0: И сегодня я хотел бы сказать какие-то новые вещи. Но поскольку некоторые из вас впервые подходят к Платону, я поделю нашу беседу на три части. Маленькое введение я скажу о особенностях философии Платона. Потом я помогу вам, особенно тем 40%, подготовиться к чтению этих текстов. Я объясню, в чем их особенность где ловушки, где определенные трудности и как нужно искать удовольствие, понимание. И мы поговорим о ключах. Диалог Платона как особый жанр. И третья часть, завершающая, я так планирую, чтобы показать вам связь главных метафор, потому что тексты Платона держатся на нескольких фундаментальных образах, мифах, метафорах которые полностью не исчерпываются философией, аргументами, принципами. Они говорят нечто больше. Поэтому я попытаюсь выстроить такую систему главных образов, метафоры, на которых держатся тексты Платона. И после, каждого из этих, после каждой из этих частей у нас будут вопросы. Я отвечу, у нас будут небольшие беседы. Вот, я думаю, что пора начать. Итак, начну с самого Платона. Можно сказать, что никто, кроме Платона, не занимает такого места в истории человечества, в науке, в философии, в культуре, даже в быту. Я приведу только… Сейчас мы проведем маленькую археологию. Мы заглянем в ваши сердца, умы, в вашу память и извлечем оттуда несколько цепочек Платона. Дело в том, что Платон сидит в каждом из вас. Его образы и мысли пропитывают ваши подходы к миру и ваше понимание мира, себя и других людей. Вот несколько примеров. Вы знаете изречение Шекспира: "Весь мир театр, а мы в нем актеры". Это Платон. Платон говорит о том, что мы игрушки в руках богов. Они дергают нас за ниточки, а мы играем на сцене. Каждый — свою роль. Платон говорит о крылатых душах. И когда мы говорим, «Мария сегодня окрылённая» или «Андрей сегодня опустил крылья», это Платон, потому что он говорит о крылатых душах и душах, падающих вниз, когда они тяжелеют и становятся безобразными. Кто не знает мифа о пещере, который через Декарта перекочевал фильм «Матрица» и живет во всех главных схемах мышления, когнитивных наук, философии сознания, теории пропаганды, потому что узники пещеры видят тени, иллюзий и воспринимает их за реальность а кто не помнит о определении любви любимые любящие ищут свои половинки это миф рассказанный в диалоге пир поиск любимого это поиск целостности мы часто обожжены любовью или стремимся любить потому что в другом мы находим другого себя, другую половину. Я сказал только о некоторых метафорах. Они все вошли и в богословие, и в картины, фрески, скульптуры, в литературу Европы и не только Европы. Поскольку образ Сократа, платоновские метафоры вошли в культуру ислама, в культуру иудаизма, а в другие культуры. Таким образом, Платон занимает какое-то исключительное место не только через свою философию, но и через образы, метафоры и яркие сюжеты. Если мы захотим подойти, вот услышав такое, что Платон является главным учителем Европы, Платон учит нас, тогда возникает вопрос, где найти книги Платона и сразу взять их читать. Но вот здесь нас и ждут те главные препятствия, которые сейчас мы с вами вместе попробуем преодолеть. Я покажу особенность платоновских диалогов, и прошу вас набраться терпения, это будет не так долго. Рассуждаем вместе. Что ждет современный читатель от текстов? От любых текстов. Любой читатель в 20-21 веке хочет получить от текстов. Какие-то мысли, какую-то информацию, какие-то важные, интересные или полезные идеи. Таким образом, он подходит к тексту как к служебному материалу. Текст должен ему служить. Текст помогает ему что-то лучше понять. Но диалоги Платона имеют совершенно другой характер. Они нам не служат. Они не предлагают себя на рынке. Они не являются информацией, набором полезных афоризмов, которыми можно блеснуть при случае, и также не являются изложением какой-то доктрины. Вот здесь первый важный вброс. Современные исследователи жанра платоновских диалогов говорят о анонимности Платона, анонимное авторство или уточняют доктринальную анонимность Платона. Потому что Платон в диалогах нигде не высказывается от первого лица. Он прячется за своими персонажами. Он никогда не говорит, Платон утверждает, или я хочу, или я обосновываю. И по большому счету мы не знаем, может быть, кого-то это разочарует, кого-то удивит, мы не знаем, философии Платона, если читаем эти диалоги. Или, по-другому говоря, если говорить на таком языке чисто текстуальном, в диалогах Платона нет философии Платона. Ни в одном абзаце, ни в одном предложении, поскольку Платон прячется. Почему это происходит? Мы не видим там автора, мы видим там чаще всего Сократа, Который соединяет в себе реальные черты, а также Платон вкладывает в уста Сократа свою зрелую и позднюю философию. И мы видим там множество различных персонажей, которые исторически реальны, но которых Сократ, Платон, извините, так или иначе идеализирует. Он создает из них персонажей драмы. Поэтому диалог Платона — это не запись дискуссий, это не… Запись настоящих диалогов, как мы их вели бы вместе с вами, это хорошо продуманная драма, хорошо расставленная с определенным замыслом персонажи, которые исполняют определенные роли. Главный сюжет это мышление. Мышление играет и разыгрывается с помощью персонажей, которые Платон набирает в свои диалоги. Вот, кстати, благодаря Владе. Мне попался, наконец, и русский перевод книги. Хочу вам ее показать. Люди Платона. Люди Платона. Вот это современное исследование, которое включает в себя всех персонажей, упомянутых в диалогах Платона. И мы можем сравнить там реальность с тем образом, который Платон вкладывает в их устав, в их действия. И я сейчас в связи с этим сказал бы, кроме анонимности, еще об одной вещи. В диалогах Платона главной вещи он не говорит. Сейчас я скажу о семи особенностях диалогов Платона. Поэтому на читателя возлагается какая-то особая дополнительная роль. Мы привыкли потреблять тексты, а диалоги Платона требуют от нас включаться в интеллектуальную игру, мыслить вместе с Платоном. Платон нам подает руку, или Платон нам предлагает свои игры. И если мы не идем навстречу, мы не включаем свое мышление, мы не пытаемся учиться, эти диалоги будут закрыты. Поэтому я бы сказал в этом случае так: Зная образ студента или молодого человека 21 века, он берет в руки Платона. А поскольку ему никто не говорил, какие идеологии суперсложные или простые, он берет, например, софист Филеп или Тимей, открывает, читает два абзаца и говорит: "О, не, 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 это не мое. Платон мне не пошел. Или Платон не зашел. Платона это не мое. И отбрасывает Платона в сторону. Я то думал, мне то говорил этот человек в очках, что Платон учитель Запада, что он учитель человечества." А здесь какие-то древний Египет, молодой солом древних египетских Саисев, жрецов, спрашивает о древних преданиях, а потом речь идет о мировом гемиурге, который создает космос всех живых существ, и нас с вами. И возникает некое таинственное учение человека что это непонятно? Открыв парменит, он к своему ужасу вообще ничего не поймет, начиная с середины. Это невозможно без подготовки и ключей. Если он возьмет какой-то ранний диалог, возможно, он его насмешит, и какие-то вещи интересные он найдет. Но я сейчас обращаюсь и к тем, кто читал, и тем, кто будет читать. Тексты Платона особенные. Их нельзя потреблять. Подойдя к ним, в первый раз мы должны знать о семи важных особенностях. Я сейчас к ним перейду. Эти особенности, я их немного дополню, сообщает свои книги, книге, которую всем рекомендую, книга немецкого знатока Платона «Слезок, читая Платона". Вы можете начать знакомство с Платоном вместе с этой книгой, а также с небольшой книгой «Джули Эйнес Платон». Это краткие оксфордские введения. Вот эти две книги могут помочь вам, вместе с текстами Платона осваивать его мысли. Итак, семь главных свойств, которые я прокомментирую. Первое из них. В каждом диалоге мы находим разговоры. Диалоги состоят из разговоров. И среди этих разговоров встречаются монологи. Очень часто персонажи рассказывают мифы, истории. Миф для Платона это не просто выдуманная история, это некий сюжет, некое фэнтези, какое-то послание, очень красивое, иногда таинственное. Поэтому разговоры ⁇ это первый момент. Второе. Эти разговоры происходят в определенном месте, в определенное время и ведутся конкретными собеседниками. Поэтому, читая платоновские диалоги, обращайте внимание на то, что для нач начинающего читателя ускользает от внимания. В диалогах нет ничего случайного. Это не научный трактат. И в, на мысль Платона работает все. В каком месте происходит разговор, какое религиозное торжество или празднество происходит. Кто собеседник Платона? Его интеллектуальный уровень, его род занятий. И часто так происходит, сейчас я чуть позже приведу пример, что с переменой собеседников возрастает уровень аргументации. Платон хочет сказать, что философия — дело конкретной Личности. И когда мы говорим о разных персонажах мы должны понимать, что Платон представляет в своих диалогах примеры пестрых душ. Пестрых это значит еще необработанных, обработанных, еще не очищенных, тех, которые на пути к мышлению. И мы видим постоянно эту шероховатость материала, мы видим постоянно эту пестроту душ, разный их уровень. Платон хочет сказать, что философия должна вести эти души, ориентируясь на их конкретный образ мышления, на их конкретный контекст, личностный и профессиональный. Видите, это уже непривычно. Мы привыкли, что философия обращается ко всем, независимо от профессии, от уровня мышления, и в этом ошибка современного человека. Платон прекрасно знает, что тот, кто хочет увлечь другую душу философией, должен иметь в виду уровень души собеседника. Вот такой пример. «Начало диалога государства» — первая книга. Там меняются три собеседника человек за человеком. Первый из них — это Кефал. Именно в его доме он уже старец, он богатый человек. И когда Платон с друзьями Сократ, извините, с Главконом и с Полимархом, а Полимарх — это сын Кефала, Заходит в дом, они находят старца в венке. Он готовится совершать жертвоприношение. Он очень древний старец. Он уже при дверях, он уже в ожидании смерти, он уважаемый человек. И Сократ с ним заводит разговор, он его спрашивает о простых бытовых вещах. Он спрашивает его о деталях его жизни. Он говорит, как интересно, ты уже близок к тому порогу, к которому все мы идем. И интересно мне понять твои чувства и опыт, опыт прожитой жизни. А поскольку ты человек богатый, очень важно понять, как может мудрый человек правильно распоряжаться богатством. И тогда Кефал ему отвечает, Кефал говорит о том, что он, просматривая свою жизнь, вспоминает, не обидел ли он кого, не совершил ли он несправедливых поступков. И здесь впервые возникает тема справедливости, главная тема — диалога государства. Сократ подхватывает тему и спрашивает, что же такое справедливость. А Кефал, поскольку это благочестивый старец, говорит ему не оставлять долгов, Обходиться с людьми хорошо. Когда Сократ пытается уточнить вопрос, Кефал с улыбкой встает и идет совершать жертвоприношение, передавая разговор Полимарху своему сыну. И когда Сократ говорит с Полимархом, сложность обсуждения темы справедливости возвышается, то есть увеличивается, поскольку возникает вопрос: так что же такое справедливость? Воздавать каждому должное? говорит Полимарх. И здесь Сократ начинает свою привычную игру. Что это значит? Он задает ряд вопросов, очень интересных. Эти вопросы высвечивают тему справедливости с необычных ракурсов. Например, возникает чисто христианская тема, которая станет потом сюжетом Евангелия. Сократ спрашивает, если каждому воздавать должное, значит ли это, что врагам нужно отдавать зло а друзьям добро. Если каждому воздавать должное, и кто-то является нашим врагом, значит ли это, что должное врага это разрушение или зло с нашей стороны? Поймите, враг не идет речь здесь о войне или о каком-то сражении. Человек, который нам не нравится, человек, который нам неприятен. У нас есть друзья, а есть враги. Я думаю, что вы поймете Флатона, потому что у каждого из вас есть друзья и враги, даже если вы в этом не признаетесь. Так вот, значит, если вы, например, в коллективе рабочим, в какой-то корпорации или в офисе, то справедливое получается, друзьям всегда делать хорошо, а врагам всегда подставлять подножку, всегда делать какие-то неприятные вещи. Вот Сократ хочет убедить полиарха, не убедить, а вопросами подвести, что это не так. И когда тема еще более усложняется, вступает в диалог третий персонаж, Фрасимах. Он слушает со, со злобой, он вспыхивает гневом и говорит точно так же, как комментатор Фейсбука или YouTube. Вы говорите здесь полную ерунду, слушать невозможно. Вы полные профаны в темах справедливости. Замечаете? Встречали так в Фейсбуке или в Ютьюбе такие замечания? Фросимах говорит, справедливость — это то, что полезно сильному. Справедливость — это, справед... это власть сильного. Это могущество сильного. И тогда Сократ начинает задавать ему дальше вопросы, и этот дискурс или это обсуждение уже ориентируется на а, гневного властного человека. И в своей игре Сократ задает, задавая правильный вопрос, заставляет отличить его: справедливость от власти, справедливость от могущества, справедливость от мудрости, справедливость от рассудительности. И в конце концов, первая книга заканчивается приходом к тому, что справедливые души требуют справедливого руководства, справедливого правления. И только со второй книги начинается тема государства. Если души требуют правильного управления, то какой строй государственный лучше всего? И сокрас спрашивает, давайте подумаем о модели хорошего государства. Вот это второй, мали, второй признак платоновских диалогов. Я сказал, что всегда это конкретное место, конкретное время и конкретные люди. Конкретные собеседники нужны, чтобы показать личное начало философии. Мы все пестрые души. Философ ищет доступа к каждой из душ. И его рассуждение сократовское всегда ориентируется на уровень той или иной души. Я вам показал пример из первой книги Государства. Три собеседника — Кефал, Полимарх и Фросимах. Переходя от одного к другому, от другого к третьему, Сократ изменяет уровень обсуждения. Третья особенность платоновского диалога — всегда в разговорах есть ведущий. Это очень важно. В диалогах... Это раздражает современного читателя. Нет разговора между равными собеседниками. В разговоре всегда есть кто-то, кто держит нити беседы в своих руках, кто может ответить на любое возражение. Поэтому часто наш опыт работы в группах, общения с людьми, которые читают Платона, часто связывается с недовольством современного человека. Почему Сократ всегда прав? Он что троллит несчастного Ефтифрона? Он что издевается над несчастным Протагором или над несчастным Горгием? Получается, что Сократ очень неприятная личность, потому что он то все держит в своих руках, заставляет своих собеседников признаваться в своем невежестве. А это потому, что замысел Платона, помним, что диалог ⁇ это драма. Каждый из персонажей расставлен, чтобы играть свои роли всегда в диалоге кто-то держит нити рассуждения в своих руках. для чего? Для того чтобы всегда возникала в диалогах очень важная вещь. И здесь мы переходим к четвертому четвертой особенности. В диалогах ведущий всегда разговаривает только с одним собеседником редко с двумя. Хотя в диалогах иногда встречаются большие группы друзей, которые ведут разговоры, во всех этих диалогах Сократ в какой-то момент всегда имеет дело только с одним человеком. Потом может возникнуть другой, передать слово другому, потом может быть третий. Но это очень важный момент, связанный с тем, что Сократ хочет концентрироваться на одной теме. Если наша речь должна обучать, мы должны всегда внимательно следить за мнением собеседника. Мы всегда должны следить за тем, как его душа рождает знания. И в этом разговоре всегда один собеседник, за которым Сократ следит, и которому он хочет помочь очистить свое сознание, свою душу, перейти в состояние более высокого понимания. Наконец, последние три характеристики, три особенности. Пять. Пятое свойство — ведущий в состоянии ответить на все вопросы, именно потому что диалоги носят учебный, образовательный э, характер. Задача диалогов — не сообщить истину в последней инстанции, а обучить. Поэтому ведущий разговора, он обучает душу, и поэтому он всегда должен отвечать и показывать уровень философского рассуждения. Вот здесь… Я хотел бы в связи с пятым свойством указать на очень важную вещь. Диалектик ищет правильные души, он настраивает их на философию. И если каждый заходит в философию со своей пестротой, со своим эмоциональным миром, со своим опытом, со своими предпочтениями, диалектик, например, Сократ в этих диалогах, пытается отшлифовать наше видение, пытается работать с нашей шероховатостью и пестротой для того, чтобы мы постепенно приближались к другому видению проблемы. Вопросы Сократа не просто разрушают, вопросы Сократа направлены на порождение знаний в каждом из нас. Я сейчас буду об этом говорить чуть подробнее, но во многих диалогах он сравнивает свои речи с лекарством, с терапией, с помощью, с исцелением. Иногда с заговорами магическими. Он говорит, что я заговариваю душу, излечиваю душу, порождаю знания в душе другого человека. Поэтому все эти вещи направлены на то, чтобы мы ощущали, как отвечает философ на те или иные вопросы. Задача Сократа — не показать наше невежество, а показать, что эти вопросы могут обсуждаться на другом уровне. Он не навязывает нам какую-то позицию. У Сократа нет позиции в диалогах. Он показывает нам, дает нам шанс мыслить это глубже, объемнее. Он как бы нас спрашивает: а действительно ли это так? Вот как ты считаешь? Что такое справедливость? А что такое прекрасное? Что такое мужество? А что значит быть добродетельным? И когда мы отвечаем, он спрашивает шаг за шагом: что такое благочестие? Поэтому эта пятая особенность ведущий всегда отвечает на все вопросы. Потому что в диалогах ведущий является образцом философства. Это учебная программа. Диалоги обучают, они а просто сообщают. И, наконец, два последних свойства. Разговор развивается рывками. Это тоже раздражает читателей при первом соприкосновении с диалогами программы. И часто получается так, что там, где мы хотим получить свои окончательные ответы, разговор вдруг сжимается и остаются пару намеков. А там, где нам кажутся вещи второстепенные, диалог вдруг ударяется в многословие. Если бы мы фиксировали темп, вот если взять, например, темп одного из диалогов Ефтифрон, то он начинается медленно, растянуто, мы пока заходим в тему благочестия. Шаг за шагом ставится крат вопрос, и отвечает. А потом вопросы и ответы настолько становятся интенсивными и краткими, что темп постоянно увеличивается. Длинное захождение потом превращается в какую-то головокружительную эквилибристику слов, за которые не поспевает Евтифрон. Этот рваный темп он связан с тем, что объединю пятое и шестое свойство. Диалектик — это тот, кто знающий, айдос, видящий. А участники диалога — это всегда учащиеся. Это те, кто называет, которых называет Сократ э, «монтаном те, кто учится, те, кто следует за мыслями. И темп показывает, что Сократ тестирует собеседник. Как мы тестируем звук, Сократ тестирует души. Эти вопросы — это тесты. Тесты, шансы, поддержка, лекарства, заговоры. И если мы вникаем в эти вопросы, мы увидим за ними особое глубокое содержание. И в XIX веке, в XVII, в XX до сих пор возникают методики, и сегодня в аналитической философии, методики преподавания. Вот Один из них считается самым важным — это методика сократовского вопрошения поскольку это единственная методика которая не дает нам знания внешне это не учебник разбитый на параграфы а это попытка породить в самом ученике знаний когда мы говорим там о финских школах об эстонских школах о скандинавском варианте о том что знание должно быть проектным что сам человек должен строить себе путь развития и так далее принцип трех л Обучение длиной в жизнь. Это все сократовский метод. Он хочет сказать источник знаний внутри вас, и мы должны его активизировать. Задача учителя направить все вопросы на активизацию источника знаний внутри. С этим связаны и выражения Платона о том, что философия начинается с удивления. Удивление можно перевести как потрясение души, порождение нового взгляда на мир, попытку увидеть мир в новом свете. Попытка увидеть обычные вещи в необычном контексте. Тогда наша душа начинает колебаться. Мы приходим в движение, мы понимаем, что то, что мы считали обычным, совершенно необычным. То, на что мы не обращали внимания, оказывается самым важным и решающим. Мы удивляемся и начинаем мыслить. Задача сократовского метода — разбудить душу и усилить ее внутренний принцип порождения знаний. Еще раз. Знание не усваивается извне. Знание порождается нами. Сократовский метод на это направлен. И поэтому рваный ритм диалогов, это тестирование, направлено именно на это. И, наконец, седьмое последнее свойство. Диалог Платона каждый не является законченным текстом. Он представляет собой систему отсылок. Есть в современной философии и французская, и литературоведение, в структурализме такое понятие — гипертекст. Вот диалоги Платона — это гипертекст, это система взаимных отсылок. То, что мы считаем в Евтефроне, оживет в государстве. Вот сейчас мы поговорим об одной метафоре, она обыгрывается в 10-12 диалогах в разных контекстах. Сократ постоянно отсылает. А это мы говорили тогда, -то, например, в диалоге Фидона. Не он, а его собеседник говорит, «А, Сократ, это то, что ты говорил нам неоднократно, что философствование — это диалог души с самой собой, и что знание — это припоминание. Ты говорил нам, Сократ? А где знание как припомина припоминание выводится? В диалоге Минон, в других диалогах». Поэтому система отсылок и система умалчиваний. Вот эти фигуры умолчания, которые открыли специалисты только за последние 45 лет, они открыли, что когда Платон приближается к самым главным вещам, или как в текстах он говорит о самых ценных, самых возвышенных вещах, он начинает прятаться. Он прячется за миф, за образ, за намек, за шутку, но ни в коем случае не говорит об этих самых сокровенных и важных вещах. Почему? Ответ мы находим в конце диалога Федр. Это последние две странички, где он начинает с мифа о том, что один из богов, Тефт, изобрел письменность и пришел к египетскому царю фараону и сказал: Что я даю тебе в руки большую власть над людьми, потому что теперь, обладая письменностью, ты, царь, и твой народ будет помнить все, и память это сделает вас могущественным. На что фараон отвечает? Нет, ты хочешь ослабить мой народ и ослабить меня, потому что письмо развращает, потому что то, что записано, ослабляет память. И вот этим мифом Платон вводит свой знаменитый сюжет критики писанного слова. Он считает, и об этом также он говорит в седьмом своем письме, а от него остались еще письма, и это скорее подлинное письмо. Он говорит о том, что самые главные вещи нельзя на письме выражать, поскольку текст не может себя защитить от невежды, поскольку текст не может себя защитить, не может себя оградить от человека, который а мне Платон не зашел. Платон и не зашел. И текст молчит. Он может покраснеть, он может побледнеть этот текст, но он не может ничего сказать. Платон хочет сказать, что диалоги — это предверие устной философии. Поэтому фигуру умолчания, уход в миф или намек отсылает к устной практике занятий философии в Академии. В связи с этим говорят об эзотерическом Платоне или неписанном учении. Его пытаются реконструировать. И самое новое современное издание — это вот эти два тома, вот так вот красиво изданное. Это неписанное учение в диалогах Платона и неписанное учение в сообщениях поздних античных авторов. Это то учение, которое является, собственно, платоновским. Вот здесь анонимность Платона отменяется. Платон говорит от первого лица, когда он общается с учениками. Но в диалогах этого нет. Прежде чем завершить это, ну например, те, кто читал, Последние две книги «Метафизики Аристотеля», где он критикует Платона, удивиться, что Аристотель, проживший 20 лет в Академии, критикует учение, которого нет в диалогах. Уже тогда современникам было понятно, которые читали текст Аристотеля, но не общались с Платоном, что между диалогами и двумя книгами последней метафизики Аристотеля» нет ничего общего. То, что атакует Аристотель, не присутствует в диалогах. Это какой-то другой Платон, неизвестный Платон. И поэтому этот седьмое важное свойство, еще раз, отсылки и умалчивание говорят читателю очень простую вещь. Главная философии — это устные практики развития мышления. Диалоги только подталкивают, обучающими моделями являются. Показывают, как работает метод порождения знаний, но ни в коем случае не является ответом на то, как философствовать. Давайте теперь соберем все эти свойства. Итак, перед нами были всем этих свойств. Я показал, что эти диалоги особенности. Не мы их выбираем, а они нас выбирают, они нас тестируют. Платон не только расставил ловушки, но Платон также показал, что кроме диалогов есть другие комнаты, в которые мы должны войти. И это возможно, если мы начинаем осознанно подходить к мышлению. Итак, вот такие необычные тексты. И я сейчас хотел бы обобщить в нескольких фразах. Диалоги — очень необычные тексты, но как никакие другие. Они обладают потрясающими свойствами обучать мыслить. Если кто-то из вас обратит внимание на то, как бы лучше развивать свое мышление, как лучше подготовиться к тому, чтобы делать шаги дальше и дальше в мышлении, нет никаких других текстов, никаких бестселлеров, ни семь правил успешного философа, ни 10 принципов суперуспешного мыслителя нам не помогут, потому что все это жалкие подобия. В этих диалогах все. Будущая наука, будущая философия, будущая традиция. И эти диалоги потря... обладают потрясающим, я философское слово потреблю, герменевтическим эффектом. Герменевтическое — это истолкование, понимание. Они учат толковать, учат понимать, учат мыслить. Поэтому обращаюсь к тем 40%. Если вы всерьез хотите сделать первый шаг в мышлении, диалоги Платона — это уникальный шанс Учиться мыслить. Но для того, чтобы это делать, учиться, нужно помнить о тех семи особенностях, о которых я сказал. Я готов ответить на вопросы. Это была такая техническая часть моей с вами беседы. Я сейчас перейду к содержанию, к нескольким важным идеям. Но, возможно, у вас возникли вопросы, я на них отвечу.
1: Да, у нас есть несколько вопросов. Я сейчас буду включать участников, которые задавали в чате и поднимали руку. Спасибо, что вы это делаете. Андрей, передаю вам слово.
2: У вас был вопрос. Доброго дня. У меня такое питание. А если
0: бы пофантазировать, идеальная республика сейчас возможна? Взагалі, вона реальна? Платон не предлагает реальное государство. Платон дает нам гораздо лучший вариант. Он говорит о модели. Он говорит о модели. Я бы перефразировал ваш вопрос так. А вот возможно ли воплощение справедливости в человеческом обществе, в стране или в глобальном мире? Я бы ответил — нет. Но можем ли мы прожить без справедливости? Тоже нет. Следовательно, справедливость — это некая модель, к которой мы постоянно приближаемся. Но мы должны знать, куда мы должны идти. Точно так же науки приближаются к чему-то, что хотят познать лучше и лучше и лучше. Но они мир никогда исчерпывающим образом не познают. Это касается всех вещей. Поэтому то, что Платон предлагает, — это модель. А все, что существовало, и здесь, может быть, это вас удивит, но... Он изобрел все политические термины основные, и ему подражали многие императоры, короли, парламенты мира, многие политики выдающиеся. И неоднократно идея мудрецов-правителей, мудреца-правителя возникала в истории, начиная от Александра Македонского через э, неоплатоников и нескольких римских императоров. Я мог бы привести в отдельной лекции имена тех императоров, которые внимательно читали Платона и хотели воплотить его идеал в Римской империи. Это раннее Средневековье. Философию Платона тогда знали только из вторых рук по наслышке, но идея была понятна и жива, идея императора, который устанавливает вот эти вещи. И недаром Карл Великий, основатель первой большой империи, западноевропейской, считал, что власть должна быть сопряжена с мудростью сапиенца. Это не только потенция власти, но и мудрость. Это также философы модерна и политики модерна. Вплоть до таких людей, как Лео Штраус, который воспитал несколько американских политических элит совместно с чтением Платона. А если мы возьмем современные британские элиты, выпускников разных Итонов, Оксфордов, а поскольку они составляют большинство британских политиков действующих, то главным для них источником и главным увлечением, и главным хобби интеллектуальным для многих из них это чтение диалогов Платона, в том числе и государств. Извините за длинный ответ, но по-другому нельзя было развернуть этот ответ. Кратко это звучит так. Задача государства не создать проект для воплощения, а создать модель, на которую мы ориентируемся. Да? У вас есть дополнение?
1: Нет, я хочу переключиться. Я зрозумів,
2: что это дуже такая штука теоретична. як мне кажется, у нього досить такі конкретні були обґрунтування, і вони, в принципі, мають певні такі підстави вважати, що теоретично воно могло бути. Бы а друге питання, скрізь, пожалуйста, вы сказали про матрицю. А, вот можете сказать, кто там из героев бачит тени? Моя цена тишо, э, роботом?
0: Нет, тени — это значит, воспринимается иллюзорный мир за реальный. Реального мира никто не видит. Видят все мир иллюзий. И они их принимают, большинство принимает иллюзии за реальность. Они считают все вокруг подлинной реальностью. На самом деле это аттракцион, иллюзион. Вот в этом главная идея, которая повлияла на Декарта, а потом на авторов «Матрицы». Что большинство из нас не мыслит, а грезит. Они во власти иллюзий. Они не видят мир таким, как он есть на самом деле. А, я против слова это… А, понятно, это слишком теоретически. Нет, это модель. Модель, она главное практическое средство. Если у нас нет модели, мы не можем действовать на практике. Понимаете? И для нашего сознания, например, для людей, которые живут в Украине, это очень опасное раздвоение между теорией и практикой. Нет хорошей практики, если у нас нет теоретической модели. Может, еще вопросы есть?
1: А, да, вопросы есть. А... Секунду. Владимир, слово вам.
2: Да, добрый вечер, Андрей Легович. Спасибо большое за прекрасное добрый... Uh, я бы хотел сначала дополнить один пример о том, что мы платоники, отвечающие, в том числе Андрей, на его вопрос, а потом спросить, uh, если дополнять о том, почему мы платоники еще, в законах у Платона очень прекрасно предложено поделить город на сектора, на 12 секторов, когда каждый год будет этот сектор uh, переходить такой зодиакальной uh, власти от, mm, государ... от одного района города к другому. Если мы сегодня взглянем на флаг Евросоюза, то мы увидим, что это отчасти тоже воплощение платоновской идеи. Мы живем в этом государстве Платона. А, про, а вопрос мой по существу по поводу а, слезака. Я здесь вижу противоречие либо а, в том, что говорит слезок, либо а, в авторском замысле Платона. Сейчас мы пос посмотрим, почему, мне так кажется. А, здесь а, пятый пункт, когда мы говорим, что ведущий всесилий, на может ответить на все вопросы, и сам диалог является педагогическим, да, а, вопрос здесь... На вопрос, кого он должен обучать, вероятно, читателя. Я прав? Но тогда... Я уточню только. Да. Да, тогда... оно... Завершите. Да, тогда... тогда шестой пункт, он несколько противоречит пятому, потому что, когда мы вводим рваный ритм, там словно бы появляется ориентировка уже не на читателя, а объектом обучения снова становится тот, кто в диалоге выполняет роль обучаемого. И в связи с этим я бы хотел спросить, это... Что получается? Это либо легкомысленное отношение к фактам у самого Платона, то есть он пренебрегает фактами для того, чтобы методику развивать, либо это связано с седьмым пунктом, и эти вещи, может быть, рассматриваются, но уже в том самом тайном эзотерическом учении. Либо у меня вопросы к слезоку здесь тогда по поводу пятого пункта.
0: Спасибо. Но дело не только в Слезыке. «Слезок» просто есть в русском переводе книжечка, но это целая традиция тюбингенского толкования и миланского Платона. Это Ханс Кремер, это Гайзер, это Джованни Реале в Милане многие-многие другие. По существу, отвечая на вопрос. Ведущий диалога отвечает не на все вопросы, он может ответить на все возражения. То есть он человек который демонстрирует, он проходит тест на более глубокое мышление. Он показывает, как работает философ. Задача главного ведущего показать, а что же такое философское мышление. И тогда собеседник, который является примером пестрой, необработанной души, он на этом фоне оттеняет главного персонажа и показывает, какие ходы возможны при разном подходе к проблеме. Вот посмотрите. Тема справедливости, которую я назвал в первой книге, перед нами Сократ, который ведущий, который может задать правильные вопросы, но различным персонажам — Кефалу, Полимарху и Фрасимаху Он держит в своих руках всю игру, а собеседники видят только часть. И в связи с этим второй элемент, вторая часть вашего вопроса, о противоречии между третьим и шестым пунктом, условно говоря. Если рваный ритм, то не оставляет ли Платон читателя без помощи? Вот, в том-то и дело, что Платон не имел перед собой образ читателя в чистом виде, и он не мыслил себя как писатель. Поскольку диалоги разбирались в Академии, в кругах узких людей, знакомых с его философией, то... Читатель в этом плане, он всегда мог восполнить недостаток понимания в живой беседе или беседе с теми, кто был в контексте учения устного Платона. Но опять же, рваный ритм показывает не только то, что читатель э, остается без помощи. Кстати, термин Платона — помощь Логосу, она хорошо у всех разработана. Нет, Сократ... Платон, у устами Сократа, хочет показать, что в каких-то пунктах эти персонажи, и мы как читатели, еще не готовы понять эти вещи. Рваный ритм переключает нас на то, что мы пока можем воспринять. Вот знаменитый пример, это конец шестой книги государства. Я всегда его в лекциях проговариваю. Сейчас очень кратко проговорю для тех, кто будет читать. Платон говорит, что благо это самая главная идея, без которой мышление бесполезно и без которого нельзя стать философом. Благо — это главная идея. И когда его адимант и главкон спрашивают, так что же такое благо, он им говорит одному из них, что ты не в состоянии сейчас это познать, и поэтому я поговорю не о благе, а о его сыне, о, хелю, о солнце и начинает строить свои аналогии. Как солнце в чувственном мире, так благо в мире мыслимом и так далее. То есть перед нами рваный ритм. Вначале разворачивался философский дискурс. Мы подошли к главной проблеме, к идее блага. И когда прозвучал вопрос, а что же такое благо, Сократ ушел от ответа и пошел в обходную рассказывать метафоры и мифы. Миф солнца, миф отрезка с четырьмя линиями, и потом в начале седьмой книги «Миф о пещере». Видите? Вот этот рваный ритм, он вызван тем, что мы пока не готовы. И тогда этот диалог переключает нас отсылка на парменит и софист: Как работать с единым или идеей блага, потому что в Пармениде едино является главным принципом. И вторая часть Парменида прорабатывает эту сложнейшую диалектику. То, что остается мифом в конце шестой книги государства, то становится диалектическим логосом во второй части Парменида. Поэтому я говорю, что диалоги это гипертекст. Рваный ритм предполагает, что мы берем систему диалогов и можем переключаться с диалога в диалог. И там, где это часто брошено кратко намеком, потом оживает в сюжете другого диалога. Получается вот это взаимодействие текстов. И кто берет в целости тексты, тогда он, этот рваный ритм может каким-то образом преодолеть. Я бы, отвечая на ваш вопрос еще более кратко, сказал бы так. Рваный ритм в одном диалоге. Но если учесть, что они отсылают друг другу, тогда получается, что компенсации будут в других частях. Или в неписанном учении. Может быть, еще вопрос?
1: Да, есть еще вопросы. Причем от некоторых участников один и тот же вопрос. Если учение было устным, то как его стало возможным реконструировать? На чем основана эта реконструкция?
0: Uh, устная реконструкция основана… Вот Джоанни издал эти тексты, это, текст, это uh, намеки. Я сейчас покажу пример неписанного учения воочию, чтобы вы увидели. Вот, например, сборник этих фрагментов. Это Мари Доминик Ришар сделала uh, вот эти тексты. Uh, как происходило? Понятно, что многие тексты были uh, утрачены. Ведь не забывайте, что платонизм существовал до VI века, до 529 года. В разных существовали, и это была культура памяти. Учение передавалось из уст в уста. После смерти Халарха главы школы, назначался другой схаларх. И все части учения прорабатывались. Диалоги Платона рассматривались как сакральные тексты, тексты для глубочайшего обучения — как для иудаизма Тора, как для христианства Библии. Они изучались досконально десятилетиями. По поводу них писались учебники, комментарии. И вот отвечая на вопрос кратко. У нас есть две линии понимания этой традиции. Одна из них комментарии не платоников. Например, Прокла, например, Дамаския, например, Ямвлиха и ряд других комментариев. Они, кстати, есть уже в русских переводах. Это 900-страничные комментарий. И свидетельства, цитаты различных античных авторов. Например, у Цицерона, у Секста-Эмпирика, у Симплики, которые в связи со своими авторскими текстами цитируют какие-то фрагменты, которые не вошли в тот или иной диалог и которые отсылают к устной традиции. То есть перед нами вот эти два пути. Один ⁇ это большие комментарии, где видно, как учение это живет. По традиции считается, что Платин, это не Платоник третьего века, еще знал часть устного учения от своего учителя. А это третий век. То есть семь веков прошло, да? передается это. И э, фрагменты вот этих свидетельств, которые собраны э, вот в книге Марии Доминик Ришар. Здесь весь Секс, Импирик, Цицерон, много-много-много авторов. Вплоть до боэции, что Боэц еще знал многие части этих э, доктрин. Я вам сейчас ну, лучше расскажу своими словами. Например, это рассказано в двух источниках, как Платон позвал ближайших учеников прочитать им лекцию о благе в академии. И пришло много людей, что стали его слушать, и постепенно говорят источники, и люди стали расходиться потому что они это восприняли как лекцию о том, как быть успешным, как прожить счастливую жизнь. А Платон стал говорить об идеях числах, о метафизических принципах, и он стал им читать лекцию по математике. Учение Платона на глубинном уровне похоже на математические структуры. И когда зрители к ужасу своему, вместо того, как быть счастливым, стали слушать математическую лекцию, они стали расходиться, и, как говорят свидетельства, остался один Аристотель, И там еще там один человек, кто дослушал до конца. Вот это пример свидетельства. И вот там, в этом свидетельстве, несколько фраз из Платона присутствуют. Что же такое благо? В диалоге этого нет, государства, а вот в этом свидетельстве есть. И, наконец, третий источник — это то, как платонизм жил уже после закрытия Платонской Академии — Отцы церкви католические и православные. Это философия нового времени. Там везде платонизм присутствует тихий или иных влияния. Вот так можно ответить на вопрос: мы знаем, мы реконструируем это по фрагментам, по комментариям и по влиянию. Может быть, еще вопрос?
1: А, да, следующий вопрос от Евгении: Почему героем был выбран именно Сократ?
0: Сейчас я перестраиваю программу, чтобы быстро отвечать.
1: Спасибо. Дело в том, что когда,
0: когда молодой аристократ Платон писал стихи, побеждал на играх спортивных, в борьбе, был очень уважаемым и серьезным юношей, он встретил Сократа. Сократ учил в Афинах, на улицах, на площадях, в различных домах. Когда он встретил этого человека, он стал его учеником. Типичный сюжет обретения учителя. И он был учеником на протяжении какого-то времени. Когда Сократа казнили, скорее всего, Платон не был на суде, он тогда заболел. На него, на Платона, это произвело громадное впечатление, тяжелое впечатление. И поскольку он лично знал Сократа, образ Сократа или педагогика Сократа создала его как мыслителя, он включил этот образ в свои диалоги. Конечно же, во всех этих диалогах реального Сократа на уровне философа реального не так много. Но как мотив порождения знания, образ маевтического искусства, то есть повивального, принятия родов мышления души, Метода вопросов и ответов, вот этот живой образ, который поразил Платона, он включил в свои диалоги. То есть он избрал Сократа, потому что Сократ был, а, учителем его, ближайшим человеком и Личностью, открывшей ему доступ к мышлению. Поэтому этот образ, эта маска, реальный персонаж слились воедино. Еще вопросы, пожалуйста.
1: А, да, наверное, последний вопрос, и продолжим остальные уже вынесем во вторую часть, потому что их очень много. А, вопрос от Дмитрия: философия Платона это нечто целостное или все-таки набор разных идей?
0: Вопрос звучит: является это нечто целостным или фрагментарным набором фрагментов? Отвечаю: об этом спорят две с половиной тысячи лет. Я бы сказал, что здесь слово «конкурент целостности» — слово «система». Вопрос, звучащий более корректно, звучал бы так. Является ли философия, изложенная в диалогах, системой? Такой, например, как у Гегеля или у других великих философов. Платоники склоняются к ответу «нет». То есть философия Платона в диалогах целостна, но не представляет собой систему. Что означает, что она целостна? Это значит, что каждый элемент диалога, каждый персонаж, место, время, аргумент, миф работает на образ целого мышления. Платон работает, каждый диалог, каждый фрагмент, он работает на это целое. Поэтому Платон это целое видит. Я после перерыва как раз покажу, как главная метафора это целое выстраивает. Поэтому краткий ответ такой. Это не набор фрагментов, а это целостное учение, которое, скорее всего, не является системой. Или, по-другому, можно сказать, что это пример за открытой системы. Вот Гегель это закрытая система. Открытая система ⁇ это когда в нее могут включаться все новые и новые элементы. Целостность есть, но она может комбинироваться и принимать различные образы. Она может быть в христианском, в мусульманском, в иудейском варианте, в советском варианте. Она может стать Декартом, Альбраншем, Лейбницем. Она может стать Фихте, немецким идеализмом. В этом смысле, вот хорошо, этот вопрос меня подвел еще к важной, при завершении, идеи. В этом смысле Платон — это главная структура всего западного мышления. Можно сказать, что все системы, образы, теории философские Запада — это разные конфигурации платоновской целостности с акцентом на тот или иной принцип. Получается, что перед нами некая целостность, которая по-разному варенируется у философов уже вот две с половиной тысячи лет. Так что вот мы завершаем пока. Я думаю, наши слушатели могут взять себе на диванные, на стулья, на столы чай, сок, в кофе, в водичку набраться сил, я думаю, сколько нам скажет Андрей, пять минут, 7 минут, чтобы мы чуть-чуть перевели дух